0: 六条き。あのー、クリスマス終わりました。お疲れ様です。もう十二月二十六日なので、はい終了しました。皆様どうも。最近初めて新ラーメンを食べたんですけど。想像以上に辛すぎて全部食べきれず涙したしじみでございます。いや皆様いかがお過ごしでしょうか世の中はバタバタしておりますけれども。まあね、クリスマス、まあ、今年もねああの、一人で僕は過ごしてたんですけどあ、まあ、やっぱりこの24日から25日にかけての、えー、6時間ですか生の,の6時間ってねいうことをね、あのツイッターとかでいろいろ見てたんですけど、いろいろ画像を上げる人がね、SNS にいっぱいいて、僕、インスタグラムをね、ふと見てたんですけど、まあ、なんか、こう、いい感じのホテルで、サンタこそしてるような人がね、画像とか上げてたりとかして、それをこうふと見てたんですけど、この後、バチバチにやるんだろうなって思いながらね、こいつって思いながら、こう、見てた、そういうクリスマスを過ごしてましたけれども、はい、あの、まちょっともう終わったんで、はい、最近の話に切り替えましょう。はい、なんですけど、あの、僕ですね、最近転職活動をしてまして、まあこんなご時世なんてね、いろいろ大変ではあるんですけど、まあそもそもそういった就職活動をするときって、まあ、書類選考のための、まあ、なんか書類とか、あとはあの僕は制作権なんでポートフォリオを、ね、作ったりとか、あとは面接ですよね、えー、対策とかいろいろめんどくさいことがあると思うんですけど、まあ、その中でも特にあの僕を悩ませることっていうのがありまして、それがですね、性格診断なんですよ。うんまあ、結構大きめの会社だと、その実技の SPI みたいなその、この人がどんだけ頭いいのかみたいな、普通の実技テストみたいな、実技テストっていうか、その書類で書くテストの他に、なんかその人のパーソナルな部分を診断しましょうみたいなね、診断をするわけですよ。うん、で、まあ、入社試験とか教習所とかでもね、やりますよね。で、であれがね、こう、すごく苦手で、うんまあ、どういった内容が出るのかっていうと、例えば、床にこぼしたシミみたいな絵を見せられて、これは牛の顔に見えるとか、パンティーに見えるとかは分かんないですけど、あなたにはどう見えますかみたいな選択肢の問題とか、あとは羅生門のそばに老婆がいました。身ぐるみ剥がしますかみたいなね,<笑>ね。僕は芸人なので剥がしますってこれ選ぶんですけど。それがすごく苦手で<笑>、あのね、僕、教習所時代にそういう性格診断をやってたんですけど、結果がね、A、B、C、D の4段階あるんですけど、見事にね、僕、D で,<笑>で、<笑>その実技試験の,その教習の、教習者に乗って、こうその自分の教本みたいなやつを教官に渡すじゃないですか。で、よく自分の名簿の右上を見てみたら DD って書かれてるんですよ<笑>。その運転マナーのこう診断とその性格診断っていうのでどっちもね D なんで DD って書かれてるんですよ<笑>。なんでこうそれを見た教官はね気持ちねいつもりブレーキに足がこう近かったようなね記憶がありますね、う。んで、あのー、最近の就職試験でも、その、診断をね、受けてくださいっていうのがあったんですけど、まあ、見事に成績が悪すぎて、なんとも、再試験をお願いしますっていうふうに言われちゃったりとかね。それぐらい、なんかね、あなたはサイコパツですみたいなね、出ちゃうんですよ。うん。そういえば、あの、DD みたいな、日ハムの野球の<笑>球団のキャラクターいましたよね。あれ、DD だっけあれは何だっけあのすげえ爆中するね。あのアクティブな。BB か。ね。<笑>今は違うのかなうん。なんかそんなキャラクターがいましたけれどもね。まああれってどうすればいい成績出せるんですかね。うん。初めに本心で答えてくださいって言うから、本心で答えると、なんか成績悪いし、でちょっと、こう、いい子ちゃんみたいなこう回答しようってしても、どっかでアラが出るのか、最終的にあなたは嘘つきですみたいな、サイコパス野郎ですみたいな感じの<笑>、こう,う結果が出るんで、もう無限地獄だよね。そういうのがね、こう出るんですげえ苦手なんですよね。うん、もうテストとは違って対策ができないっていうのも立ちが悪いので、もうまだね、こう僕再試験受けれてないんですよね、怖くてね。うんまあ、みんなどうやったらこう性格診断よく、ね、成績よく、それを乗り切っっててててるのかいいいいうのを、ね、ぜひ教えたただきでですすねもう助けて欲しいです、はい、ということで、今回初回なんですけど、本日メインが、えー、有馬記念、初心者でも分かりやすい有馬記念特集ということになっているので、僕がまずはじめに、競馬について分かりやすくちょっとご説明した後に、えー、スペシャルゲスト、初回から投入しますので、皆さんぜひ最後までね、競馬興味ない方でもあのお付き合いいただければというふうに思います六畳記はいというわけで六畳記お送りしております DD ですはい<笑>というわけでね今回のメインはですね初心者にも分かりやすい2020年有馬記念レース予想ということでお届けしようと思います。はいまあ、ねこの第1回目にしてめちゃくちゃマニアックかつ、えー、明日有馬記念なんですけど今ね26日27日の、ね、お昼過ぎに有馬記念があるんですけど。あの見事にそれを過ぎてからこれを聞くともう面白さ8割減ぐらいっていう非常にね、あのー、難しい回を選んだんですけどでも今日しかできないんじゃないですかレース前っていうのがねなんでとっさにね思いついて、あのー、急遽1回目をね有馬記念会にしたんですけど、えーまあ、有馬記念っていうのは分かりやすく言うと、まあ、競馬のおその年を締めくくる、まあ、大きなレースなわけですね。うん、なので、ぜ、ま、ひ、あ、初心者の方にもこう分かりやすく、えー、や馬券の買い方から説明します。えーまあ、そこから徐々にこう後半ゲストをお呼びするんですけど、あのーまあ、マニアックな、ねえー、ところまでちょっとやっていこうと思います。で僕自身は大学時代に競馬を何回かやって、まあ、競馬の簡単なルールは知ってるんですけど今年1年間は全然どの馬が強かったとかっていうのは全然詳しくないので、えーまあ、そこら辺はね、えー、後半に、えー、ゲストの方に解説してもらおうと思います。はい、じゃあねほ、えーまあ、本当にもう分かりやすく初心者の方から、えー、お話ししますけれどもあのそもそもどうやって馬の順位予想をするのかっていうところですよね。うん、で競馬っていうのはあの超簡単に説明するとレースの上位3着の馬を当てるゲームなんですね。でかけ方はいろいろあるんですけれどもね。うん、でまあ初めての方だと、まあ、競馬するにしてもどんな要素で馬をこう順番を予想すればいいのかわからないと思うのでちょっとざっとねこう馬を選ぶ要因みたいなものをちょっとお話ししようと思っていて。まず一つ目が人気順ですよ、ねうん、このレースの前に他の人がどの馬にどれぐらいかけてるのかっていうのを、まあ、オッズっていうその指標というか数字がありましてそれを見るとまあ人気がわかるわけですね。うん、で、まあ、人気があるほど勝った時のリターンは少なくなるっていう形になります。なんでまあ、僕たち競馬を楽しむ人っていうのは結構こういう人気順、うん、を見ながら、そういう馬の、この馬が結構強いんだなとか、そういう予測を立てたりします。次に戦績ですね、うんえーまあ。最近のレースの順位だったりとか、あとはその競馬場によって、えー、強かったりとか、まあ、そういった戦績をもとに判断するっていうのはあります。次が決闘ですね。これはあの昔から競馬見てる人とかだと特にそういう方がいたりするんですけどまあかつて好きだった馬の子供だったりとかあとはまあ強い馬の子供だからじゃあ選ぼうかなとかそういう選び方とかもあったりしますで次が騎手ですね騎手、えー、っていうのは馬の上に乗る人ですね有名な騎手だと武豊さんとかあとは海外だとルメールさんとか有名だったりするんですけど、えー、僕の友達とかはあの今年は○○さんに勝たせてもらったからじゃあまあ年の締めくくりだから○○さんにえ締めてもらおうっていうことで、まあ、そういった推しメがいるような人もいたりしますね。うん、で、えー、次がパトックですね。えー、これはレースの直前にその競馬場の横になんか小さいトラックみたいなところがあってそこをあのレースする前に走る馬がをこう歩かせるわけですよ。まあ、簡単に言うとお披露目会みたいなものがあってそこで、あの、馬の調子をこう見たりするわけですね。うん。なんか鼻水が出ちゃったりとか、あとはなんか足を引きずっちゃってたりとかね。あとはなんか、こう、暴れ回っちゃったりとかして、集中力がないとか。まあ、いろんなその日の馬の体調を見て判断するって人もいます。えー、次は枠順ですね。これはスタートする位置です。数字が若ければ若いほど、あのー、レースのこうトラックの内側にいるわけですね。うん。でその競馬場によってもその枠,順に枠順の順番によってこう有利不利があったりとかあとは客室ですね足の質こ,この後話すんですけどによってこう内側が良かったり外側が良かったりとかいろいろそういう要因が絡んでくるとでお次が、まあ、先ほど話した客室ですねこの足の質って書くんですけど馬には走り方の種類があるんですよで最初から最後までこう飛ばすタイプを逃げ馬ってとかあとは終盤に追い上げるタイプを差し馬って呼んだりとか、まあ、他にもいろいろ細かくあるんですけど、まあ、そういったあの走り方の種類っていうのがあるんですね、うん、でこっからはちょっと何て言うか感覚タイプなんですけど名前ですね僕はそういうタイプなんですけどあのピンとくる名前で選ぶパターンもありですね,ねあのかつて春うらラっていうすごい有名な馬がいるんですけど春うららはあの全然あのえー、競馬の馬としては全然強くない馬なんですよ。全然勝てない。で逆に、勝てなかったところで、あのー、すごい人気が出たんですよね。こう応援したくなっちゃうわけですよ。名前も可愛らしいですからね。うん、で、なんか、あのー、ハルーラの馬券をお守りにするとこう当たらないからこう交通安全のお守りになるなんつって買う人もいたりとかね、かつてはしてましたけれども。うん、で、最後、えー、数字ですね。えまあシンプルに自分の誕生日の番号とかでも選んでいいわけですしあの馬に番号ついてるんでそれで選ぶ人もいますね、まあ、いわゆるなんか競馬なんだけど宝くじ感覚でこうナンバーズみたいな感じで選ぶって方法も全然ありだと思いますもうかけ方に正解はないので、まあ、いろんなこう要素で選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います僕が思いつくのはざっとこんなもんですかね。他にもいろいろあると思うんですけどね。競馬ガチ勢の人とかは、こういったこう判断材料をいろいろ複合してこう決めるわけなんですよね。うん、ただ、初心者の方は今言ったような要素から選ぶのがいいんじゃないかなって感じです。はい、でお次にあの知ってもらいたいというかあのオッツですね、うんで。ある程度馬の予想ができて、できて、まあ、こう人気のこう馬とかいろいろ見ると思うんですけど計、えーまあ、け事なので、まあ、大原則として当たる確率が少ないっていうことは当たった時のリターンが大きいで逆に言うと当たる確率が高い馬っていうのは当たった時のリターンが少ないっていう,こう形があるんですね。うん、なので、えーまあ、それをもとにしてまあどうやって当たる確率を見るのかっていうのはそのオッツっていう数字を見て判断するわけですねま、えー、その競馬新聞とか JRA っていう競馬協会みたいなやつのホームページにその日のレースのこう出馬表みたいなのが書いてあるわけですよ馬のね情報がそこにオッツっていう欄があるのでそこでどれぐらいこう買った時のリターンが大きいのかっていうのがわかるわけですうん人気が高い馬ほどオッズが低くて人気が低い馬ほどオッズが高くなるわけですね。で、えーまあ、数字の見方なんですけど、例えばオッズが 1.2 と書いてあった場合は、まあ、その馬券が的中したら、えーまあ、かけた金額の、まあ、シンプルに 1.2 倍になって返ってくると。まあ、これは簡単ですよね。えーまあ、そんな感じでオッズを見て、こうどのぐらい返ってくるのか、まあね、こう自分の中で見る。こう見定めてててみるっっいいいいいいううのもいいんじゃないかなかううに思いますね、うん、で次に、えー、かけ方ですね、まあ、馬券を買うと思うんですけど、まあ、そのいろんなかけ方があるわけですよ。うん、代表例で言うと単勝、えー、ですねこれは1着の馬を当てる飼い方です。で副勝っていうのが1番から 3, 3番までに入る馬を当てると。で、えー、三連単、まあ、これも有名なかけ方だと思うんですけど。1>, これ1着から3着までに入る馬を全て順番通りに当てると、まあ、1、1番なんちゃら2番なんちゃら3番なんちゃらってこう全部予測するわけですね、うん、だからなかなか当たる確率低いわけですよ、うん、だからその分、えー、リターンも大きくなると当てた時のね、えー、で次は3連覆ですねこれは1着から3着に入るまでの馬を全て当てるんですけど3連打と違うのは順番はどれでも OK っていうことですねまあこのほかにもその応用編みたいな馬連とか馬単とかそのボックス外フォーメーションとか流しとかいろいろあるんですけどまあ大まかにはこの3つ4つ四つを覚えてもらえればいいんじゃないかなとまずは、うん、初心者の方だったらまあシンプルに単勝どの馬が一着になるのかっていうのをう予測して馬券を買うっていうだけでも十分楽しめると思います。はい、じゃあね、えー、簡単な競馬の楽しみ方が分かったと思うのでいよいよ有馬記念の順位予想レース予想していこうと思います、はい、でちなみに有馬記念っていうのは、まあ、その冒頭には話したんですけど、まあ、その1年で一番こう人気のある馬をこう集めて走らせるレースなんですねで選ばれ方としてはファン投票で決まるらしいです、うんで場所は毎年決まってて千葉県にある中山競馬場っていうところでやるんですね実はこの中山競馬場僕の地元の近くの競馬場なんですよ、うん、だからあの年末になると地元の友達とか結構見に行くみたいですね、うん、というわけでね、えー、いよいよ次はレース予想に入っていくんですけど、まあ、ここでちょっと時間経ちましたのでジングル挟んで、えー、やっていこうと思います6畳期が,が2点6畳期が3点6畳期が4点はいというわけで今のところですね僕が一人で今まで馬券の買い方とか、まあ、どういう要因で馬券を選ぶのかとかお話ししてきたんですけど、まあ、いよいよ今年の有馬記念のレース予想をしていこうと思いますただ、まあ、ね一人で悶々としててもなんなんでここでゲストの方にお越しいただいておりますじゃあ早速お呼びしましょう高岡おくんです
1: 有馬記念のことなら俺に任せとけーよーてかおかでございます
0: いらっしゃいます。よろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと
1: 待ってくださいよし<笑>みさん<笑>何ですか何ですかい,いんですか
0: いや、いや全然もう。第1回目ですよ
1: 。こけら落とし、角で、<笑>そんなところで、このゲストは、ちょっと弱いんじゃないですか,ですかい
0: やいやいやもう十分すぎますよ、私としては。ちょ
1: っと始球式にしては、マニアックな俳優が投げてきたみたいな。<笑>お前誰やねんみたいな。
0: いや全然大丈夫です。はい、い
1: いんですかじゃあ、精一杯やらせていただきますね。はい、今日は、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: でまあ、そうですね確かにあの初心者の方というか六条記を初めてもしかしたら聞かれる方もたくさんいらっしゃると思うのでそもそも僕自体も「お前誰やねん」っていう状況の中さらに「誰やねん」っていう
1: ,こうゲストっていう状況
0: だと思うので、まあ、簡単に高岡くんのねプロフィールについて。お話しさせていただこうと思うんですけど、<あ>僕の方が簡単にね、いはい、えー、高岡くんはですね、あの新潟出身で
1: 、えーえー、
0: 現在二十六歳ですか
1: ？はい、二十六です。お
0: いい年ですね。学年としては僕の一個下なのかな
1: ？そうですね。うん、はい
0: 。で今は東京の、えー、サラリーマンをされてる<笑>、えー、ということで、えー、横浜ベイスターズの今永にの技巧派サラリーマンということで大丈夫ですかね？<笑>
1: ちょっとアウトローによく決めがちなよすよ<笑>もコ
0: ントロールがもうズバズバ決まりますからねえーはい、でえええええ高岡くんはただのそこらにいるサラリーマンではないですもちろんねあの、えー、ポッドキャストをされてますのでういう高岡くんは同郷の幼なじみで今新潟にある喫茶店のカフェ名所で実際に店長をしている明るいさんという女性の方と、えー、コンビで配信されている、えーはい、番組のパーソナリティの方でございますので詳細はリンクの方に貼っておきますからねはい、概要欄に貼っておきますのですぜひそちらも聞いていただければと思いますはい、男女
1: ユニットでやらせていただいてますので、はい、そうですね
0: 素敵な番組ですのでね
1: ありがとうございます、は
0: い、で、ちなみに僕との関係としては本当このラジオ配信のこう世界というかネットで知り合うっていうね
1: そうですね感じですよねそ、うん、そこ
0: でででミーツした2人でございます
1: すうなんですよ私がお声掛けさせていただいた時に初めて一緒にコラボで撮らせていただいたのがしじみさんだったんですよ。ああそうだったっけあのどうでしょうのお話をね<ー> 2>, 2人で一緒に話した時は本当にスタートだったんですよね。ねそ
0: うだそうだ
1: だからもうお付き合いとしては1年経ちましたね。
0: 不思議ですね、<ー>本当に。不思議ですよね<笑><に>。いや、嬉しいですね。呼んでもいただいてありがとうございます。うんはい、いや、もう本当高岡くんは。もうオールラウンダーとか、いろんな。野球も話せるし、競馬も話せるし。はいはい、下も行けるしってことで。<笑>下はちょっと
1: ね、<ー>あの。僕の。おぼつかないところはあるんですけども。<笑>
0: もうマリオですよ、もうオールラウンダーですけ
1: ど、ね。オールラウンダー、ね。何
0: に何でもこんなしますからね。えー、はい<笑>ということで高、えー、岡君にお越しいただいておりますはいはい、はい、じゃあ次にね早速今年の有馬記念の、ね、レース予想に入っていこうと思うんですけど
1: いいんですかいや,もうやっちゃってお願いしま,すよ
0: まず初めにじゃあ僕の方から今年出る馬をざっとね名前だけパッて出していきましょうかね
1: 、うん、はいはいじゃ,
0: じゃあ馬番号順に、えー、いきますねはい、はい、えー 1>, 1番パピットバビットですね。早速見ずっとります 2>,、はい<笑>えー、2番が、えー「ブラストワンピース」はい、3番「クレッシェンドラブ」うん、4番「ラブズ・オン・リーユ
1: ー」
0: うん、5番「ワールド・プレミア」6番「うん、奇跡七7番「ラッキー・ライラック」8番「ペルシアン・ナイト」9番「クロノ・ジェネシス」10番「えー、カレン・プーケ・ドール」でいいうのかな。はいそうですね、11番、はい、モズペッロ12番オーソリティ13番フィエールマン14番サラキア15番オセアグレイト16番が、うん、ユーキャンスマイルという並びになっております
1: そうですね
0: ここで、まあ、僕は今年のレース全く見てなくて、まあ、競馬もそんな正直詳しくないのではい、はい、高岡君に、ねうん、今年の有馬記念どうなのよっていうことをちょっとざ
1: っと伺ってみようと思いますけどいいですか、はい、今年どうでしうからご説明させていただいても、はい、あのもしそのラジオの音だけじゃわからないって方は、JRA のホームページにこの馬番とか載ってますんで、そちらを見ながら一緒にご覧になっていただけると分かりやすいかなと思います、うんうん、そうですね、はい、でしじみさん、はい、有馬記念って、はい、今年どういうレースになりそうか、全然検討ってついてます
0: も全然僕は今年見てないんでわかんないですね今年の
1: 有馬記念っていうのはですね、うん、大本命がいないんですよああそうなんですねはい、うん、あの毎年要はエースこいつが強いみたいなやつが一頭出てくるんですけどそういう,う主人公みたいなタイプが今年はですね実はそれがいないああそうなんだちょっとレベルが同じランクの馬たちが一緒に出てきたわけでうんこれね難しい今年
0: はあ難しいんだ競馬は結構4つも分かれてる、うんうん、そうなんだ去年はアーモンドアイが結構人気でそうなんですよそれが大ごけしたっていう年でしたよねそう、うん、
1: <笑>ただ今年はその主人公がいないということで人気が割れてる逆にどういうことかというと、うん、当たったらかなりいい配当がもらえるとはいはいはいはいはいなので、今年はぜひ当てて、皆さん、儲けちゃってください。<笑>ぜひ。<笑>その予想が難しいんですけども、じゃあ、どういうレースか、説明していきましょう。はいいよろししくお願いします有馬記念というレースはですね、はい、今、先ほど馬順、お伝えしましたが、はい、外枠の方が不利なんですよ。へぇー、そうなんですね。これ、データが出てまして、今回、16頭出ます。はい、特に15番、16番。うん、これ、外枠っていうんですけども、過去にこの8枠, 8枠、大外の枠にですね、うん、入った馬は、3着1回だけしかないんですよ。ああ、それは全然入ってないですね。だからもう1着も取ったことない、2着も取ったことない、うん、かなり外側が不利なんですよ。あそうなんだ。そういういいい特色ののああるレースででもあります、うん、で一番いい立ち位置なのが、はい過去のデータから言うと三枠と四枠
0: 、はい、えーちょっと中盤というかそうですね内側気味だけど内側
1: 過ぎず、うん、まあ真ん中ら辺が一番データ的にはされてると。えーそ
0: うなんだすげえ本格的だ。ちょっと聞いてみたら結構本格的な解説でびっくりしま、ね、本格的ですよ<笑>、うん、ありがたいですね
1: <笑>なんで赤い帽子と青い帽子を皆さん狙いましょうってことだけは覚えておいてください、うん、なるほどなるほどじゃあ実際に今年出る馬はどうなんだということなんですが、はいはい、今、もうすでにオッズは出てます。うん、これが1番人気、2番人気とか、いろいろもうすでに出てるんですね。うん、その人気の順番からいくと、1番人気が今、5枠9番、クロノジェネシス。うん、この馬が今、1番人気になってます。はい、でこの馬は、もうメンバーの中で確かに一番強いかもしれません。うん今まで12回走ってるんですけど、うん、11回3着以内入ってるんですよ。あー、
0: すごいですね、実力馬ですね。かなり安定
1: してる。うん、ただ、競馬っていうのは、ジョッキーがいて、初めて競馬ですよね。うん、で、これ、北村騎手ていう人が乗るんですけど、はい、そこまでで実力があるっていうふうなジョッキーじゃないんですよ、この人は。あ
0: 、そうなんだ
1: 。そうなん
0: ですよ。僕はもう武豊とか
1: ルメールぐらいしかわかんないとりあえず知ってる人は強いみたいな感じです、ね、そうそうそうそう、うん、ただこれ北村騎士そこまでうまいとは言えないあそうなんだ、ね、ただずっと一緒にやってた今まであそうなんですねデビュー戦からこの有馬出る明日のの有馬の記念まで今日かなアップされるのは、うん、ずっとコンビを組んできたうんいわば二個一なんですそうなんです
0: ねもう二人三脚でやってきた,み
1: たいな、ね、二人三脚でここまで来たということで<ー>最後のオーレス勝つかどうかああそういう
0: ストーリーあるとちょっと激圧ですね
1: 。激圧です。で続きまして、2番人気。今、フィエールマン。これが13番ですね。結構外枠。外枠ですね。で騎手がクリストフ・ルメール騎手。この馬はですね去年の有馬記念4着です。去年も出てる。実績も十分です。で現役最強のジョッキーなんですね、このルメール騎手、ノル・うん、ルメール騎手っていうのが。やっぱ強いんですよね、なんかイメージあります強い、うん、もうね、日本人はこのルメールには勝てないんですよ。あそうなんだ。そうなんですよ。<ー>今、人気でいうと同じぐらい、一番人気、二番人気、もうほぼ変わらないぐらいのオッズなんですけれども、うん、
0: そうですね今ねで
1: クロノジェネシスがもう、この馬の中ではさっき、一番強いよっていうふうに伝えたんですが、うん圧倒的に人気が出ないのは、このルメールがこの馬が乗るっていうことで人気が拮抗してるんですよ。はあ、なるほどね。そう、<ー>実力としてはちょっと,、まあ、ょっと一個したかなと思うんですけど、ルメールが乗ることでこれが来るんじゃないかってみんな読んでる。
0: る馬が来るか紀州が来るかみたいな、そういうバランスでこう拮抗
1: してるなるほどね。ただちょっと事前情報で足に若干腫れがあるっていう,ふうな情報も入っている,、ね、るほどでそこまで重症ではないって聞いてるんですが野球選手でいうとちょっと肩に違和感みたいなはははいはい、はいちょっと張りがあるみたいなね。そそそそそううううれどっちの怪我なのみたいな<笑><笑>コンディション不良みたいな<笑>ある,あるなんそういう事前情報もあって 2>,、うん、まあ2番人気に甘んじてる、はあ、なるほどね。ただルメール騎手だから捨てがたいというところですね。ははい、はい続いて、3番人気、ラッキーライラック、福永祐一騎手、4枠7番ですね。これ先ほどお伝えしましたね、3枠、4枠が一番勝ってますよと。枠としてはもう抜群の位置。非常にいい位置につけてますね。非常にいい位置。で、G1 を4勝してます。G1 というのは最高ランクのレースで4回勝ってる実績十分な馬ですね。でただ今まで勝ってきたレースはそれこそルメールさんが乗ったりとかデムーロさんが乗ったりとか他の騎手とのコンビだったんですよ。う
0: ん、あそうなんですね
1: 、うんと。今まで4勝してきたってのうん、でこの福永ジョッキー今回初コンビなんですよ。あそうなんだありまで初コンビと。初コンビはあ<ー>だからこの馬をちゃんと理解できるかっていうのが福永さんの一番のポイント。なるほど。ただ、福永ジョッキというのはね、日本,日本人の騎士の中でも1、2を争うくらいうまいんで、そこは問題はないかなと思うんですけども、うん、もうただ、実績十分な馬とあのジョッキーが、コンビで初、ありまで初組むと。うん、でも、これ例える、例えるのならばですよ、はいい例えてくださいピ,ンでピン芸人で実力なった2人がユニットを組んだ、はい、おいでやすこがなんですよ、これも。<笑><笑>なるほど非
0: 常に分かりやすい例という分かりやすいですか<笑>、うん、ただ今年 m 1ね2回戦決勝行きましたからね
1: 決勝戦行ってね大爆発したの分からないですよね、うん
0: 、どうなる部下ね、うん
1: 、だからそこまで爆発するかどうか見ものなんです、ね、うんなるほどなるほど以上があの1番人気3番人気注目の馬達でございましたなるほど、ね、いや
0: 非常に分かりやすいです
1: ねこれを聞く
0: だけでも迷いますよね。うん、迷う。わ
1: <笑>かります。うん、今年の難しさ
0: 。うん、結構本当一二三のオッズ見てても。倍率というか、うん、あんまりね、変わらない
1: 。そう。感じなんですよね。よだ
0: からどれ、どの馬が来ても、正直言っておかしくないような
1: 、ね。おかしくないです本当にまだ決めきれないんですもん、これは。ああ。そうなん。結構話を聞いてると<う>高岡君は
0: 馬をこう予測するときに結構騎手の人との相性とかそういう、はい、の結構気にするタイプなんですかどういう基準で決めます
1: ,す、ね、私はどっちかといったら昔から競馬を見ているタイプではないので、うん、その親が○○だったりとか、うん、その血統がどうのこうのとかいうよりは,はい、はい、例えば騎手との相性であったりとか。うんあと今回中山競馬場だけど中山競馬場の実績はどうなのかとか、うん、そういったところを重視するいうふうな予測はしてますけどね、うん、なるほどねうんそうなんだちなみになんか大穴みたいなのもあるみたいなやっぱり競馬のロマンといえば穴馬、はい
0: 、そうですよね
1: 、うん、ね必ずこの3頭が来るっていうのは限らないのが競馬ですから、うん、まあ強いて言うならですね、はいえと1枠2番のブラストワンピースという馬を挙げさせてもらいました。はい、はいはいはい。この馬ですね16、16頭中10番人気。うん、そこまで人気になってないです。うん、で、安城、まあ、ジョッキーが横山武史騎手って言って、はい、結構新人なんですよ、この騎手。若い方なんですね。そうなんです。で、22歳、親友、うん、です。われわも全然年下。年下だ。うんで横山典弘ジョッキーの息子さんなんですよね、今でも活躍してる
0: 。ああ、じゃあもう親子だかで
1: 、親子でもジョッキーやってる。すごいな。で、22歳で今回、有馬記念初出場なんですよ。うん、で、この「ブラストワンピース」っていうのは、2年前の有馬記念に勝ってるんですよ。あそうなんですね。実は。うん、で、今年5歳で、ちょっとね、もう、もうおじいちゃんですよ。うん、馬的には
0: ね。
1: うん、馬的にはもうおじいちゃん。だから過去にその栄光があるとなんでこのおじいちゃんと新鋭のコンビ、はい、おこれもまた面白くて面白いですね例えるならば
0: 例えるならば例えるのであれば、は
1: い、まあ楽天時代のマー君と野村監督みたいな、はい
0: はい、いやマニアック<笑>めちゃくちゃ好きなコンビだけど<笑>俺は知ってるから大好
1: きだけど駒マダイトマコで甲子園準優勝してり物に入ってきたあの新鋭のマー君と9界のねおじいちゃんになってた野村監督の要は指定関係みたいなあ,あ
0: ,あのまだ線が細い頃のマー君が、ね、細い
1: 頃野村<笑>さんはあん
0: まり言わないんだよね<笑>田中君のマー君のことをね、うん、
1: っていうふうな例え方がいいかなとな,、ね、なんでこのマッチがうまくいけば、うん、言うてもディフェンディングチャンピオンですから
0: 、うん、経験はも
1: しかしたら3着以内に滑り込んでいくんじゃないかなと私は思ってます、うん、なるほどい
0: や非常に面白い解説ですね
1: いやいやいや、ね、例えばねスト性をちょっと中止して
0: 、うん、<笑>ありがとうございますはいまあもし何か高岡君から追加でなければ、まあ、今年こういうこの馬が本命ですっていうお話になると思うんですけど、なんか、あります
1: あの、まあ、あこんな話をすると、多分永遠と話できるんで、はい、<笑><笑>そろそろ、じゃあ、お前は何買うんだって話になると思うんですけども、うん、ま正直、まだ決めきれてないのが正直なところです。もう一晩、もう一晩考えて、うん、しっかり考えて、でも私、今年ね、1万円勝負しようと思ってるんですよ。どうまあ今年こんなご時世ですからね、お金使う場所もそんななかったですし、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。ああ、いや、いいと思います。なんかね、今年は思い切って,て一番ドガンと言っちゃおうかなと思ってまして。うん、まあその中で、どうやって買おうかなと思ってるんですけども、うん、この馬を中心に買おうかなと。いうふうに思ってます。うん、それがですね、うん、えっと、先ほどもご説明しました。ええー、クロノジェネシス、北村ゆうき種手、はい。クロノジェネシス。要は、北村騎手とずっと一緒にやってきたこのコンビで、最後、有馬記念も勝ってほしいなというふうに思ってますね。私はこの馬を本命にしましたと。なるほど。まあ、位置づ
0: けというか、その枠もいい感じの位置に
1: いるので、そうですね。そこまで、あの外枠でもなく、中段ぐらいで、なんつってもコンビ愛が最後を勝つんじゃないかなと。うん、勝ってほしいっていうのが僕の願望に近いですかね。ああ、いいですね。こう気持ちが入っていて。うんしじみさんんもも今
0: 回は買買われるんですすか僕も一応買おうと思ってます
1: 、うん、あた
0: だあの全然今年1年間は競馬を見てなかったのでどの馬が強いとかっていうのも全然わからないので、えーまあ、高岡君の話を聞いてから、ねまあ、いろいろ決めようかなと思ったんだけど、まあ、正直やっぱ今の聞いててもう1位、えー、3番人気はもうどれが来るか正直どこが来てもおかしくないよう
1: な状況そうなんで。うん、そんな中でしじみさんのこれ推しっていうのを教えていただきたいん,だいいただきたいんですけどもいいですかいいですかお願いしちゃって実
0: は僕、まあ、いろんな、まあ、高岡君みたいに旗手とか相性とか、はい、まあ最近のレースとかいろんな要素でこう選ぶと思うんですけどもう僕1週2週ぐらい回って名前の響きで選ぶタイプで。直感ですねそう直感で選ぶタイプで、ええ、今年の馬のこう一覧名前見てると、うん、まあかっこいい名前もねもちろんあるわけですよす、ね、クロノジェネシスとかめちゃくちゃかっこいいなと思うんですけどかっこいいですね僕は結構ダサい馬の名前が好きなんです
1: よちょっと難しい名前が
0: そうでい見てくと、まあ、ラブズオンリーユーとか
1: うわいいですね
0: <笑>あとユーキャンスマイルとかね
1: あいいね、その
0: 辺りの名前がピンとくるので
1: 1
0: 位の馬を決めるというよりはなんかそういったマイナーな馬を副賞でちょっと買ってこいつ3番、まあ、正直レースってその何て言うんだろうなか10番人気ぐらいまでは、まあ、3着ぐらいまでなら絡んでくるイメージがあるので
1: 、うん、可能性ありますね有馬記念は荒れるんで、うん
0: 、だからそこら辺のまあ中でちょっとダサめの名前の馬が
1: ちょっと三着
0: あたりに入ってきてくれると個人的には面白い
1: なるほどそうだからまあ
0: ラブズ・オン・リー,ーあたりを
1: ラブズ・オンリュ・リーとも5番人気なんですけどねど、うん、そうなんですねあのー、結構いい感じにオッズ上がってますね、
0: うん、デムーロさんなんだね
1: ユーキャンスマイル、smile, これまた先ほど買うなと言った大外枠になってますけ
0: ど十、ね、<笑> 13万人ね、これはちょっと厳しいかな、さすがに名前にしてもとかね
1: 。いろいろ思うので、うんまあね
0: 、まあ、ラブゾーンリーあたりをちょ
1: っと軸にして、まあね、一
0: 、まあ、着ないし、副賞とかで選んでいいかなっていう感じはしますね。
1: いや、楽しみですね、本当に。楽しみだね。本当に今年楽しみ
0: が楽しいことあんまなかったからね。あ確かに。金額張
1: れば張るほどテンション上がるんで、そそそうそうそうやっぱなんかかけた方がね、こう見方が全然熱量が違うからねな。なんで有馬記念は一番とっつきやすいレースなんで、うん、もう世間が注目してますし、まだ競馬やったことない方も、うん、あのぜひぜひ見ていただければなと思ってます
0: 。うん、いや本当にそそうでですね僕も今回その意図で一回目にね、これありまぶち当て,てきまし
1: た。なかなかマニアックな回ですよ。回目本当そうよ
0: 。今始めたばっかりだからね。<笑>ランキングが結構上の方にいてね。こういい回をね、やりたいなっていうところを、わかりやすい回をね
1: 。なるほどってと
0: ころなんだけど、もう今日しかないから、これこれ<笑>今日しかねえよ。
1: <笑>これどうだ、どこで女性ファン、一切、一途せんだと思うんだよね。<笑>いいんですかいきなり大
0: 丈夫もうこのマニアック路線でね六条家やっていこうと思うんでああなるほど、はい、<笑>今後とも六条家応援してますんでああどうもありがとうございますはい
1: よろしくお願いしますはい
0: よろしくお願いします高岡さんのぜひあのカフェ名星の方もねポッドキャストの方で配信されているので、はい、皆さんぜひ聞いていただければと思います
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>
0: というわけで、えー、高岡さんが何もなければここでお別れという感じになりますけど大丈夫ですか、はい、爪跡の残り、すみません短
1: いお時間、はい、お付き合いいただきありがとうございましたありがとうございます非常に分かりやすいです
0: はいというわけでエンディングです今回は冒頭が性格診断が苦手である DD であるというお話そして、えー、メインが初心者でも分かりやすいような有馬記念のお話をさせていただきました。で、後半はゲスト、高岡くんをお迎えして、マニアックなレース予想をお届けしましたけれどもね、まあ、第1回目でこの内容かというね、まあ、でも今日しかないんでね、明日の27日のえお昼過ぎに有馬記念出走しますので、えー、これをきっかけにね、競馬ちょっとやってみたいなと思ってくださった方がいらっしゃったら嬉しいですね。ということで今回もノートの方に有料音源の方そして今回の有馬記念予想の補足情報も載せておりますので是非ご覧くださいちょっと時間が空く可能性があるのでもしかしたら翌日になってしまうかもしれないんですけれどもお楽しみにと。あとはですね、ハッシュタグ、六条記、漢字で六条記という風にツイートでしてもらえればご感想を気に入っていただけると非常にこちらとしても嬉しいです。あとはレビューの方、書き込みいただけると非常に助かります。今のまだね、第0回、今1回放送してるんですけど、まあね、えー、たくさんのレビューいただいて本当にありがとうございます。あとはノートの有料の、えー、音声配信の方にも購入してくださっている方がちらほらいらっしゃいまして本当にありがとうございますたし。助かります。噛みましたけれども、えー、励みになります。はい。というわけで第1回6畳期終わりでございます。<笑>皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。えー、ここまでのお相手はしじみでした。